0: Ciao, io sono Fabio
1: e io sono Cinzia.
0: E bentornati su Funzione Animazione. Bentornati bentornati in questo nuovo What We Watched, l'episodio mensile che va un po' a caso, in realtà non fa caso, dove vi diciamo quello che abbiamo visto, se vi li consigliamo, se non ve li consigliamo, o se dovete assolutamente ricordarci.
1: Sì, oggi parliamo dei film di maggio 2022 e direi di partire subito con il botto, perché troppo cattivi abbiamo visto.
0: E mamma mia, non diciamo altro.
1: Perché ci sarà un podcast dedicatissimo solo a questo film, però è altamentissimamente consigliato.
0: Assolutamente, assolutamente. Davvero tanta roba, ne riparliamo. Successivamente io ho, ho, sto continuando il mio approfondimento su Steven Spielberg, questo regista che mi piace veramente eh, tanto tanto, e che questo mese ho finito. Eh, non è che ho visto tutti, tutti i suoi film, ho visto i suoi maggiori, ho visto quelli che mi ispiravano di più, e ho visto chiaramente i, i suoi più famosi. E ho chiuso questo, questo mese con Schindler's List, film... Pazzesco. A me è piaciuto veramente veramente tanto, chiaramente è drammatico a bestia, stiamo parlando della seconda guerra mondiale, eh, di questo imprenditore tedesco che apre questa fabbrica e usa eh, gli, gli ebrei eh, praticamente come, come schiavi. Uh, e però facendo ciò cresce durante il corso del film passando dall'essere un tedesco parte del, del partito uh, nazista fino a diciamo cambiare totalmente idea e redige appunto questa lista che uh, sono le, le persone da, da salvare eh, dal, dal campo di concentramento. Veramente veramente bellissimo, bianco e nero con eh, il classico effetto cilindra sinistro, no? Quindi tutto bianco e nero più il, il dettaglio rosso ogni tanto del cappotto della bambina. Qualità ottima, eh, anche se è un po' lungo comunque ha un montaggio eccezionale, scivola via molto bene. Chiaramente appunto mh, drammaticissimo, però molto molto impattante tra l'altro appunto tratto da una storia vera Oscar Schindler esisteva veramente e sul finale c'è anche un, un tributo a lui e alla sua tomba nient'altro da dire a Toroni, soprattutto Liam Neeson secondo me è tanta tanta roba in quel film probabilmente una delle sue interpretazioni migliori quindi assolutamente storia del cinema
1: ammetto di non averlo mai visto ma... So che è da recuperare. Sì, sì, sì. sì. Poi sull'onda di Troppo Cattivi ti viene un po' voglia di vedere film heist. Esatto,
0: film di rapine.
1: E quindi ci siamo buttati, per non andare sul classicissimo, su Bandits. È abbastanza interessante. Allora, la dinamica tra i due protagonisti, diciamo, tra i due galeotti, Mm. è molto... Scoppiettante, Funziona interessante bene. Scritta bene Perché ovviamente uno ha i suoi disagi L'altro ce n'ha degli altri <ride> e, e insieme quindi fanno una coppiata bomb sì. E anche il sistema con cui fanno Le rapine, cioè non, non c'è Il gigapiano, però è interessante Cioè è molto semplice Loro vanno, prendono in ostaggio Il direttore della banca, il giorno dopo si fanno Aprire il cavo, svuotano tutto E se ne vanno tranquilli Come pucci Esatto e quindi è, è parecchio figo come film, se non che c'è la love story con Kate Blanchett che funziona, ci sta, è solo che in certi punti viene tirata un po' troppo per le lunghe. Sì. Cioè è molto interessante che lei sia completamente matta e che quindi vada <ride> d'accordo con il, questi altri due che sono completamente matti. Però, onestamente, in certi punti la tirano un po' troppo. Sì,
0: sì, sì, sì. no, è, è la parte più calante del film, eh, che però anche lì viene controbilanciata dal, da questo eh, fattore interessante che no, fondamentalmente si sta guardando il documentario che racconta la storia di questa banda, dei banditi della Buonanotte. Eh, quindi c'è anche quel, quel, quel metadocumentario all'interno che è interessante.
1: Sì, anche perché poi il film parte dalla fine, quindi è uno spettacolo circolare per fare una citazione. No, il montaggio, la struttura narrativa è tutto molto interessante. Secondo me cala solo un attimo il ritmo e l'interesse in certe scene della, appunto, love story che sono un po' tirate per le lunghe. Però è un dettaglio, se vogliamo. Sì,
0: sì, sì basate sopra quello ed è un film molto godibile.
1: Anche perché poi ci sono delle scene che secondo me entrano proprio nel cult.
0: Sì, sì, sì. sì.
1: Tipo quella dove stanno nel bar e ballano, per così dire. (ride) Chi l'ha visto l'ha visto
0: Sì, 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 c'è un ballo di coppia più un ballo in singolo. Sì,
1: (ride) proponete la vostra scena preferita nei commenti.
0: Esatto. Poi, sempre di Steven Spielberg, Empire of the Sun, quindi l'impero del sole... Eh, molto tralasciabile eh, di, di, di Steven Spielberg questo film Perché è sicuramente interessante la ricostruzione storica È La storia di questo bambino Che viene abbandonato in, in Cina allo scoppio della seconda guerra mondiale eh, E quindi è eh, bambino, è più un ragazzo, un ragazzino eh, Di famiglia benestante inglese Tra l'altro interpretato da un Christian Bale bambino, cioè uh. piccolissimo, fa, fa veramente impressione, infatti lo guardavo e dicevo questo attore qui mi ricorda qualcuno, Mi <ride> ricorda, però è troppo piccolo, invece sono andato a vedere ed è veramente Christian Bailey in giovanissima età, cioè che poi lo pensi in, in Batman e dici ma, ma scusa, tutta sta roba dove è venuto fuori da un cosino così, e però... È molto lento, è molto noioso, viene sballottato a destra e a sinistra e è un personaggio di una stranezza folle. <ride> Io non ho mai visto un personaggio così strano. È veramente veramente fuori di testa ma a dei livelli che boh, cioè fa delle robe che non te le spiegheresti mai e... Cioè, è interessante il fatto che lui sia inglese, ma è attirato da da questa America, no? Quindi eh, cerca, no? Il giacchetto in pelle, gli occhiali da sole... Eh, Ad un certo punto viene preso con i suoi compagni, che però sono molto più adulti... Eh, Lui cerca di fare l'adulto, viene preso e viene messo in questo campo di di prigionia eh, giapponese... Insomma, c'è di tutto e... Finisce e tu ti dici benbe, <ride> <ride> che volevi dirvi? Non lo so, io, cioè, capacissimo che non l'abbia capito io, per carità, anche perché anche questo qui è parecchio lungo, però, a differenza di Shindrus List, che è veramente un capolavoro, in questo caso, secondo me, ci sono tanti allungamenti di Brodo, eccetera. Perché comunque, se è capito, sono nel campo e sono trattati male ma non malissimo, cioè hanno comunque la loro dignità e bla 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 dopo la la quindicesima scena che mi fai vedere che rimarca ancora l'ho capito, va bene e e quindi ecco, quindi diciamo che è interessante soprattutto dal punto di vista del del production design per tutta la costruzione degli ambienti eh, eccetera eccetera Ricostruzione storica, accurata, però dal punto di vista della trama non lo so, non ho proprio capito cosa volesse dire eh, dove volesse andare a parare. Cioè, per carità, magari voleva essere solo un escursus storico, anche perché a quanto pare è tratto da un romanzo autobiografico, quindi è una storia avvenuta eh, realmente chiaramente romanzata, e, e quindi boh, poi no? Parti oniriche che non capisci dici eh, qualcosa. Eh,
1: Peccato perché l'ambientazione sembrava interessante, almeno dal mio punto di vista Eh Sì,
0: però in realtà non non è così... non non te l'aspettare orientale
1: Mm. Ah, (ride) ok
0: Perché sono principalmente campi di prigionia o comunque robe militari eh, o o di città, città Quindi non c'è niente di classico giapponese, mi spiace deluderti
1: Eh, vabbè poi abbiamo visto Ocean's Eleven, ma questa volta con un twist, quindi in lingua originale, che non l'avevamo forse ancora mai no, visto No, io pensavo
0: che non l'avessi mai visto.
1: Sempre perché in Troppo Cattivi, a me è piaciuto molto il doppiaggio, che l'ho visto in lingua originale, e quindi ci siamo posti il dubbio. Ma come sarà il doppiaggio originale di Ocean's Eleven, eccetera, eccetera, quindi l'abbiamo visto con questa scusa, diciamo. E... È tanta roba. Che bisogna dire? È, è fighissimo anche in lingua sì. originale.
0: Anche perché quando si vede un Ace Movie, il problema è che il livello di Ocean Silvane è talmente alto che qualunque Ace Movie vedi tu poi dici:
1: sì, però non è proprio così come non... Oceans.
0: Esatto, quindi bisogna riguardarlo sempre e comunque. Saremo tipo boh, alla centesima review di questo, di questo film, che rimane incredibile come sempre.
1: E confermiamo che è perfetto.
0: È veramente pazzesco Cioè sì,
1: i buchetti di trama Qui e lì, ma proprio, proprio Piccolissimi se proprio vuoi andare a
0: fare Il puntiglioso, però in realtà Ci sta tutto Sempre di Spielberg ho visto Il famosissimo Jaws Lo squalo, che in realtà dovrebbe Essere chiamato mandibola, tipo una roba del genere
1: Mandibole.
0: Mandibole Interessante, davvero davvero Interessante, non me lo sarei mai aspettato Pensavo che fosse una roba un po' così Banale, no, cioè fa il film sullo squalo. Credo che sia categorizzato come horror, eh, che sì, ci può stare, però lo definirei più un film di tensione, cioè c'è un'alta tensione, non è che c'è qualcosa che fa schifo, ecco, no? Perché ultimamente l'horror uguale mi fai venire da vomitare, (ride) più o meno meno è quello. Mentre questo è un film di tensione, un po' come era il suo primissimo duel, che ho visto tempo fa, film anche lì molto interessante, molto figo e però appunto non sono film horror, sono più film di alta tensione eh, non quella elettrica... lol iscrivetevi <ride> e invece mi sono trovato davanti a una storia che è partita come il più banale dei, dei film horror quindi con eh, i tipi spensierati, ah, ah, ah andiamo a divertirci al mare E poi però ha preso una piega che è molto interessante, perché inizialmente, no, c'è la questione, tu stai lì a vedere, sì, vabbè, adesso nessuno ci crede, quindi tutti fanno comunque come gli pare, ci scappa il morto di nuovo e di nuovo e di nuovo, finché non la capiranno, ed è così, però dopo diventa interessante perché poi... eh, ci vanno proprio a caccia, lo vanno a cercare, e, e allora c'è la barca, e ci sono questi tre personaggi, no? C'è il poliziotto, che è il responsabile della sicurezza, e che quindi deve andare, c'è lo scienziato, l'esperto di squali, che è fissa e quindi vuole andare, e c'è invece il cacciatore di squali, che è l'esperto con la barca, l'attrezzatura, eccetera, eccetera. Quindi è davvero un trio fenomenale, e... Anche se è solo metà del film che stanno su questa barca a cercare questo squalo, si, si crea questo, questo rapporto, anche a livello tecnico è molto interessante per no, la, la pesca estrema, le tattiche che vengono usate per tenere lo squalo a galla usando i barili, eh, le canne da pesca incredibili, con i rotori enormi che girano, eh, usa la barca stessa per tirarlo, insomma è davvero davvero interessantissimo, non pensavo mi sarebbe piaciuto così tanto, ma è veramente bello.
1: Io l'avevo balzato totalmente, appunto perché le cose di alta tensione e horror a me non piacciono. Ma eh, in realtà
0: sì, ci sta, però... ci sta. In realtà, Mm. cioè, te lo consiglio, non è niente di di troppo... di di troppo che non puoi reggere. Eh. Basta che, non lo, basta che non lo guardi al mare e tutto
1: <ride> se non vai al largo al mare <ride> te <lo puoi> fare. <ride>
0: ma poi stiamo nel Mediterraneo qua gli squali non, non ci stanno quindi sei a posto
1: poi abbiamo riniziato diciamo almeno per me la visione di film di 007 quindi siamo partiti però questa volta nell'ordine giusto esatto dei film di Daniel Craig quindi gli ultimi però siamo partiti da Casino Royale e poi siamo andati via avanti ed è stato effettivamente interessante vederli anche nell'ordine giusto (ride) (ride) Eh, partiamo con il primo Casino Royale e che dire è il meno bello forse di di tutti quelli visti finora il
0: penultimo meno bello il meno bello probabilmente è Quantum of Solace
1: ma perché... Vabbè, allora, l'inizio c'è questa scena molto distorta, in bianco e nero, eccetera eccetera. Poi c'è questa banda, questo Lucifre che deve essere sconfitto, che è interessante questa cosa che prende i soldi dai super cattivi e gli fa tipo da banca e però intanto se li sciorta su Mm. aziende (ride) di cui trama la bancarotta è interessante, quindi come cattivo, però diciamo il film è un po' così, specialmente verso la fine che tu pensi sia la fine, ma poi c'è ancora tutta una parte quando parte la love story anche qui. Che dici? Che cosa sto guardando? No. A parte che le battute di proprio sceneggiatura sono abbastanza banali e il cringe sale a livelli mai visti. È poi boh finisce proprio male cioè nel senso secondo me si è rovinato tutto sul finale perché comunque anche sì. la cosa del poker di leggere il tuo avversario il suo ego che gli impedisce di fare le scelte giuste eccetera cioè, ci poteva anche stare il cattivo era abbastanza interessante perché hai questo mix di cattiveria e trading non Francia lo so, <ride> il lusso del casino cioè ci poteva stare però il finale soprattutto vabbè eh, è un film che è uscito già da un po ma eh, diciamo solo che c'è un palazzo che va giù a venezia e e tu vedi per mezz'ora gorgogliare questo palazzo che cade nella laguna veneta che intanto non è così profonda (ride) diciamocelo e poi, una volta che è già giù, continua a gorgogliare. E eh, non lo so. Eh...
0: No, il punto è che ha un ritmo che non è canonico. E non ci sta. Cioè, non è che devi seguire per forza il manuale del film perfetto. Il punto è che va bene che non lo segui. Però comunque non funziona. Perché questa partita di poker al centro mangia tantissimo tempo. Rallenta le cose in modo assurdo. E quindi c'è proprio questa cosa E la macchina, la macchina è sbagliata Non puoi dargli la macchina per usarla come portaoggetti E poi appena la guida, tempo, 20 secondi La sfascia tutta completamente <ride> Ma almeno, fargli almeno girare un po' la campagna Così per tirarsela, no? No E quindi è stato proprio Non lo so, a me è quello che è piaciuto di meno Ma proprio, boh, pessimo
1: Ma perché ti aspetti che il finale della partita di Poker corrisponda col finale del film e in realtà no. E quindi ci rimani un po' male secondo me Sì, perché
0: continuano a tirarla per le lunghe e tu sei lì a dire sì, dai, arriviamo al punto e quindi è così.
1: Cosa succedeva in quanto non fosse? Pezzo.
0: Abbiamo visto quanto muova solo, se non ci ricordiamo assolutamente che cosa succede, l'abbiamo visto tipo settimana scorsa. <ride> Quindi, ottimo. <ride> Buio. Buio totale.
1: No, davvero.
0: Vabbè, sarà lui che va uh, e c'è la, la compagnia eh, che eh, sta comprando il deserto. Perché pensa che ci sia il petrolio ma in realtà non vuole il petrolio ah, ma vuole l'acqua
1: sì. e allora
0: eh, uccidono tutti. Più o meno questa è la trama.
1: Sì, <ride> sì, sì, il Green Empire qualcosa. Esatto. Sì, vabbè, <ride> tralasciabile. È in qualche modo collegato con Casino Royal, ma, cioè, se ve lo guardate così... Potete anche reinterpretare l'ordine dei, dei film di 007, non succede niente. Questo qua, bah, è un po' così.
0: No. Per niente meno.
1: di che anche questo. Però la grande, secondo me, svolta è Skyfall, sì. che è veramente, veramente figo, secondo me. Eh, perché? Cattivo, top. Anche perché comunque è molto... A parte che non c'entra niente con gli altri due e ci va bene così. Esatto. C'è questo cattivo che attacca proprio direttamente gli agenti, quindi l'MI6 e in maniera particolare M. È molto intelligente, conosce il sistema dall'interno, quindi comunque è una caccia al topo veramente interessante. E poi c'è tutto il significato anche di Skyfall, quindi che cosa significa per James Bond, anche un po' di storia eh, di passato di James Bond... È davvero figo e non viene rovinato da una love story a caso. È davvero figo e anche poi soprattutto la, la fotografia, eh, le inquadrature, la regia... È davvero il fatto montaggio. bene.
0: Ma cambia radicalmente. Anche il montaggio. I primi due film hanno un montaggio delle scene d'azione che fa schifo. C'è un taglio al secondo. li ho contati. C'è un taglio ogni secondo a caso... Cioè, invece, Skyfall, scena nel grattacielo, fotografia pazzesca con tutti questi vetri che riflettono o non riflettono. Come siano riusciti a non far riflettere la cinepresa? È un miracolo. Scena d'azione di questi due che si, che si menano, camera ferma, scena continua di loro due che si picchiano. Non c'è un taglio, si capisce tutto perfettamente, nonostante le luci e i colori. Perché sono due silhouette nere che fanno a botte. Perfetto. È proprio i dialoghi Ha proprio fatto un salto di qualità Cioè se i primi due film erano da due stelle Questo è da quattro È il doppio È proprio tantissima roba
1: Sì, è un altro livello
0: È proprio un altro livello
1: E finora tra quelli di Daniel Craig Secondo me è il top
0: Sì, sì, sì Successivamente abbiamo anche visto Spectre Che eh, ricala un filino Però non tanto Eh, Mm. Rimane comunque onesto e, e ci sta. Azione esce alla scoperta questa fantomatica organizzazione di cui si blaterava nei primi due film. E che è fatta molto bene, no? Con tutta la stanza, con lo scrivania enorme, e la cattiveria pura e semplice, e il controllo delle big data con lo scopo di far finire il mondo Haha <ride> LOL. Uh, quindi è, è carino un po' più sotto Skyfall, Skyfall è proprio molto più impattante anche proprio per l'esplorazione del personaggio di di 007.
1: Sì perché in Spectre diciamo che ci sono anche forse due cattivi però di uno non ti frega poi tanto, (ride) e infatti viene anche eliminato così facilmente (ride) e l'altro però invece è il vero cattivo e tornerà poi anche nel capitolo successivo quindi è Molto interessante anche poi come i due sono collegati ed è un buon preludio. E in più c'è l'Italia, ma non buttata a caso come nella Venezia di Casino Uruguayano. Sì,
0: anche se comunque lo stereotipo è confermato, cioè i i signori anziani girano per Roma in 500 ascoltando musica lirica. Questa è la rappresentazione dell'italiano medio.
1: (ride) Cantano tutti l'opera. Cantano, sì sì sì. Che ci va bene eh, comunque. E poi ci sarebbe No Time To Die, ma dobbiamo ancora vederlo. Quindi iscrivetevi se volete esatto. seguire il, il finale di questa meravigliosa Pentalogia. avventura.
0: Pentalogia. Benissimo. Io, poi, l'ultimo film di Steven Spielberg che ho visto, in realtà... Ho... Se avessi chiuso con lo squalo avrei veramente chiuso col botto, però purtroppo ho chiuso con Incontri Avvicinati del Terzo Tipo. Allora, non è male. Ci sta... È interessante il mondo, il, il modo in cui sono state fatte le, le navicelle, le astronavi, cioè senza che ve lo sto a dire, chiaramente si parla di alieni, non venitemi a dire che vi ho spoilerato il fatto che ci siano gli alieni negli incontri navicelli del terzo tipo, e però c'è un problema, che è una scena. C'è il protagonista che ad un certo punto sbrocca, ma da manicomio, ma veramente senza un senso logico all'interno della trama. Perché in pratica eh, gli alieni passano, no? Gli alieni passano (ride) nelle nelle città, eh, in America chiaramente, e sflesciano le persone. E le persone da quel momento cominciano a cercare una forma, no? La creano con la sabbia, la gente la disegna, no? Il protagonista piglia il giardino di casa e spaccando le finestre tira le piante in casa sassi eccetera la scala nel mentre che la, la moglie impazzisce totalmente gli dice ma sei impazzito porta via i figli in macchina eccetera lui tutto sporco comincia a creare la forma che ha in testa in casa che per carità cioè è cult come cosa perché una scena del genere ti lasciano un segno, ma non è un bel segno <ride> perché poi vedi gli altri e gli altri hanno preso dei pezzi di carta e ci hanno disegnato sopra la forma basta <ride> ok? lui perché è dovuto uscire così tanto di testa cosa che poi successivamente scompare cioè non è più quel, quel folle pazzo l'ossessione rimane l'ossessione ma se ne va la pazzia quindi è proprio a livello di trama non ha un senso quella scena Perché lui poteva farlo in giardino. Che bisogno (ride) c'era? Di prendere tutte le piante, tutta la terra, e e con la pala, con la cariola, andare e farla entrare dalla finestra della cucina. Perché? In nome di Dio, Steven Spielberg. Perché? Non non ha veramente un senso. E quindi, quindi è così. Poi, vabbè, finale. Film anche in questo caso lungo, un po' noioso. Finale, boh finale veramente che non si sa e voilà finito Insomma. Steven Spielberg un regista che è veramente veramente interessantissimo perché è veramente multifaccia cioè sai Nolan vai a vedere e sai cosa aspettarti no
1: trip temporali, trip
0: temporali montaggio pazzesco climax che sale verso la fine azione, eh, scienza che si mischia a fantasia vai a vedere Steven Spielberg e non sai cosa ti puoi trovare davanti il dramma seconda guerra mondiale, film storico bellissimo eccetera, la trashata fantascientifica <ride> il thriller, horror lo squalo insomma, ha veramente un modo di di gestire tanto tipologie di film e è veramente tanta tanta roba e poi uh, ciufaso ciufurius così senza paura uh, perché non me lo ricordavo meno male uh. <ride> ma uh, eh, ci sta uh, il solito gangster uh, che uh, fa la malavita e, e lui il protagonista che cerca di sventare i suoi piani malvagi con l'aiuto dell'amico Galeotto e la parte delle macchine non c'è però è questo il problema? fa schifo (ride) ha una qualità pessima anche qui sembra un videogioco del 2000 sempre Fast and Furious 4 però peggio e che fa strano no perché in realtà nei Fast and Furious la parte delle macchine di solito è proprio la più bella Invece, qui si è un po' andato a perdere, soprattutto nella gara iniziale. Perde. Purtroppo non, non, non mantiene il tutto. E poi, vabbè, eh, sboroni. Vabbè, macchine, le solite cose. Scena dell'interrogatorio che ci inizia a far abbrividire.
1: No, no, quella la devo saltare.
0: Quella la devi saltare.
1: E poi, finalmente, infine, abbiamo Dopo visto. Dopo anni di attesa. Sì, Animali Fantastici, Segreti di Silente. Quindi il terzo capitolo della saga Fantastic Beasts oh l'hanno bocciato tutti sì, malissimo
0: tantissimo. ma non è
1: male cioè a Ci me è sta. piaciuto Ci sta. cioè non lo trovo troppo sotto il secondo, voglio dire il primo rimane il Nei primo cuori, sì. eh? è veramente figo il primo il secondo così così però mi piaceva molto il personaggio di Nagini e anche il personaggio di credence e anche comunque quello di grindelwald erano molto interessanti secondo me quindi sì forse il secondo è uno scalino più sopra però non è male per niente Eh, questo i segreti di silente sì c'è un po questa cosa dell'obscuriale che viene un po trattata così soprattutto per quanto riguarda la storia dei dumbledore Vabbè, se avete letto la saga di Harry Potter, non vi sarà nuovo il dramma di Silente del fratello Aberforth e della sorella Rianna. Non l'hanno raccontato poi tantissimo. Cioè, sì, l'hanno raccontato, però potevano approfondirlo un po' di più, visto che praticamente era un po' il fulcro centrale del film. Invece l'hanno comunque tenuta un po' a metà tra... Eh, Silente e Grindelwald e invece poi proprio la famiglia è un po' così il ruolo di Credence all'interno del tutto
0: gli hanno fatto i capelli lunghi ma, quindi sì, già ma non l'hanno capita con Harry Potter 4 che non vanno bene i personaggi con i capelli lunghi <ride>
1: Però non è male. La cosa che mi dispiace è che la magia è un po' diventata sopra le righe, nel senso che il, il fascino anche potente di Harry Potter era che era tutto un mondo che ti veniva spiegato, che aveva un senso e che ogni incantesimo ti veniva spiegato che cosa faceva, come veniva utilizzato, eccetera, eccetera, no? Invece
0: qui cominciano a volare oggetti, eh, effetti di luce, eccetera, e quindi perde un po', è diventato molto più uno spettacolo pirotecnico E soprattutto molto più invasivo nell'inquadratura, quando invece anche il bello della saga di Harry Potter è che la magia era sempre presente ma in modo molto sottile cioè, che sì, c'erano le cose animate, ma erano spesso anche effetti speciali fatti direttamente sul set con proprio trucchi di magia. Magia, quella proprio dei, dei, dei cabaret, insomma. So. <ride> la la prestigiaria di E quindi troppo digitale. Cioè, la, la magia è veramente dappertutto e quindi ha, ha un filo perso. Non, non, ha, non ha più quella... Cioè, sembra strano da dire, ma non ha più quella magia. Che, che c'era nelle altre, negli altri film. Cioè, anche nei precedenti animali fantastici, comunque, era più, più controllata.
1: Eh, perché sono effetti visivamente molto fighi e una gioia da guardare, diciamo, però non sono ben contestualizzati. Faccio un paio di esempi. Il primo è quello della nuova maga che viene introdotta nel clan, diciamo, che viene detto che ha questa specialità della magia difensiva. Questa cosa non si vede. No. Cioè, ha questa caratteristica che fa questo incantesimo con la carta, eccetera, eccetera, ma non viene spiegato eh, nel grande combattimento che c'è ad un certo punto del film, grande, medio, diciamo, sì. succede di tutto e non si sa bene che cosa stia succedendo. E l'altro esempio è, è Newt che incontra creature nuove ma le spiega molto poco invece la cosa figa di Newt è che volente o nolente lui ti spiega tutte le caratteristiche di una creatura magica quando la vedi sì,
0: cioè per esempio nel 2 sono nel ministero della magia francese sono completamente nei guai quando arrivano i famigli eh, del, del ministero della magia francese e cioè li, li colpisce stanno, sono, ne, sono completamente nei guai e lui si ferma a spiegare no 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 non colpirli sono famiglie sono molto si chiamano così hanno queste caratteristiche e invece in questo terzo capitolo arrivano ad un certo punto in una prigione che più che una prigione sembra un, una tombola russa <ride> di, di chi muore prima eh, perché c'è questo gigante scorpione eccetera e lui non dice nemmeno come si chiamano Cioè si fa le cose di fare la, la mimica del, del rito propiziatorio eccetera Però non, non spiega E invece lui secondo me gli sta morendo dentro il fatto che vuole dirti Come si chiama, quali sono le sue caratteristiche eh, Globalmente come è visto se viene ucciso per prenderne il pungiglione eccetera Insomma secondo me gli sta un po' morendo dentro quell'informazione Però non esce
1: Eh esatto è lasciato anche un po' da parte il personaggio di Newt e anche quello di Teseus, boh, cioè dal capo dell'ufficio Auror mi aspettavo le faville, però mh, non troppo, N- non facciamo particolari spoiler per chi non l'ha ancora visto, però non è male nel complesso, ripeto, proprio qui stiamo dicendo le cose che non ci sono andate bene, però ovviamente l'abbiamo visto e ci è piaciuto però forse ha un po' meno charme.
0: charm ecco. sì, sì, sì è il centro un po' di tutto in questo caso è Silente che c'è molto eh, rispetto ai film precedenti dove era molto marginale invece in questo terzo film eh, c'è praticamente sempre mh, sì. in una scena o nell'altra e, ed esce molto la, la sua storia il suo rapporto con Grindelwald Grindelwald è purtroppo un cattivo eh. che secondo me non è riuscito cioè già non era riuscito nel 2 poi hanno fatto anche il casino di cambiare attore per una roba che poi tra di recente si, si è andata in favore anche dei Johnny Depp quindi gli è saltato il contratto così alla fine per, per, per queste quisquiglie si, si rovinano intere saghe però vabbè
1: e quindi
0: boh Purtroppo. Io rimango
1: una fervente sostenitrice ma del sì, Wizarding World chiaro, chiaro. e non vedo comunque l'ora che esca il prossimo capitolo e spero solo che si ripiglino un attimo.
0: Sì, 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 ma è, è comunque un, la costruzione del mondo ha comunque tanta roba, secondo me. Cioè, anche perché stanno esplorando altre culture. A noi piace particolarmente Harry Potter, comunque perché è ambientato in Inghilterra. E' British. Esatto. Quindi ha tutto quello charme che a noi piace molto. Quindi, se ci usciamo un po', perde leggermente interesse per noi. Però è comunque figo vedere gli ambienti che vengono creati anche in Germania o in altre parti del mondo. Cioè, è interessante
1: Sì, sì, infatti è figo vedere come la magia viene ambientata in giro per il mondo Appunto, però, secondo me, Harry Potter dà molto più spazio anche al contesto, al mondo magico Te eh, lo spiega certo. molto di più um, Che è una cosa che forse si è un po' persa in quest'ultimo capitolo Speriamo per il prossimo
0: Sì, sì, sì Infine L'ultimo film di eh, maggio che ho visto La famosa invasione degli orsi in Sicilia Film che tra l'altro ci avevate anche consigliato nei commenti E ottimo consiglio Veramente veramente un filmone eh, Di produzione italo-francese-belga insomma Eh, Qualcosa del genere europeo al 100% film che racconta, in realtà è un racconto di un racconto, perché sono questi due cantastorie che si rifugiano in questa grotta, e eh, c'è un orso, e allora dicono, sai che c'è? Gli raccontiamo una storia, eh? così lo teniamo (ride) occupato. (ride) Geniale. Geniale, che però funziona, è molto fiaba eh, dei dei bambini, e raccontano quindi la famosa invasione degli orsi in Sicilia. La storia di questo re degli orsi, che perde suo suo figlio, non nel senso che lo perde, ma nel senso proprio che lo smarrisce, e quindi per ritrovarlo invade la Sicilia, e poi succedono robe. Film dallo stile visivo fighissimo, soprattutto per quanto riguarda gli sfondi, sono dei paesaggi meravigliosi, con tutte queste linee sinuose, che vanno in contrasto con invece eh, la geometria delle, eh, delle città eccetera, inquadrature molto belle, colori sgargianti, eh, veramente veramente un filmone dal punto di vista visivo, cast stellare perché il film è diretto da Lorenzo Mattotti ed è doppiato da Tony Servillo, Antonio Albanese, Linda Caridi, Maurizio Lombardi, Corradin Vernizzi, cioè qui c'è la creme della creme degli attori e doppiatori italiani, quindi e tanta, tanta roba, e, e quindi assolutamente consigliato storia del cinema italiano.
1: Sì, tra l'altro è uno dei film su cui vorremmo poi anche fare un podcast in certo, futuro. Certo. Speriamo ecco di trovarne il tempo. Esatto. però, se è una cosa che vi interessa, ovviamente scrivetecelo nei commenti e faremo di tutto per accontentarvi.
0: Esatto, esatto. Benissimo, quindi questo era l'ultimo film di maggio, vi ringraziamo moltissimo di, aver, di averci seguito in, anche in questo What We Watch di questo mese, voi quali film avete visto, quali non avete visto, quali avreste voluto vedere, quali avreste voluto non vedere assolutamente, fatecelo sapere nei commenti su YouTube, Instagram, Twitter, usate la piattaforma che più vi aggrada
1: mettete un bel mi piace, iscrivetevi, attivate le notifiche così sostenete il canale, ci fa tanto tanto piacere e noi ci sentiremo in un prossimo episodio qui su Funzione Animazione
0: ciao a tutti,
1: ciao ciao ciao
0: e come in tutti gli episodi abbiamo una citazione che voi dovrete scoprire, eh, che è tratta da uno dei film che abbiamo visto questo mese. E chi indovina nei commenti vince la gloria.
1: Quindi la citazione è:
0: Avrei bisogno di una barca più grande.
1: Dai, ci vediamo nei commenti.
0: Dai, ciao.
1: Ciao.